0: 生活减速带是一档鼓励自我探索、自我观察和与他人共同创造真实生活的成长陪伴型播客。在这里，你会放慢脚步，你会得到共鸣，你会感受到力量，你也同样会继续带着困惑面对生活。但我们必须勇敢地去经历、去创造，因为只有这样，我们才会成为凝视彼此时。对方眼中的光。大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。不知道大家有没有相似的体验？随着年龄的增长，当我们面对一些选择或是很艰难的情况，我们会开始寻求玄学的帮助。算命、塔罗牌、占星术这些有些玄乎的东西，在无助的人们面前，似乎变成了救命稻草。机缘巧合下，我认识了一位从事算命十年有余的大师 ，Tim。与他谈话，让我开始对玄学这件事有了不同的见解。现在，我迫不及待的与大家分享这一次的对话。谈话的开始 ，Tim 就很谨慎地告诉我。不能说他是从事玄学工作的，应该是命理学
1: 。其实很多人现在都误会，以为命理学都是从一种很玄的东西，呃，留下来的。其实命理学是一种数据，它是一种古老的人对呃他的生活，他的生活规律做了一个统计，嗯、呃。全程下来的，而不是说，呃，命理学是通过一种感觉感应，呃，或是说通过一些呃不规则的方式来呈现的，更多的是有数据，更，呃，更规则，可以体面到。但是，命理学，因为我们经历过某一个时期，啊、呃，在某一个时期里面呢，整个的大环境呢，就变得。比较比较被动吧<笑>，然后呢，呃，在这个时期以后，我们的命理学的人呢就变成行走江湖。基本上，命理学大部分的命理学的人都是文化程度不高，他们就能知一点，不知一点就出来，就是呃行走江湖吧，然后会给很多人的印象都是有不好的，因为。呃，在市场上，更多的命理学的人都是把一些神学的内容跟命理学就混在一起，就是他们算不出的东西，就要通过所谓的神，所谓通过的，呃，拜拜佛的形式去解决，或是更多的是在一个封建迷信的角度去理解这个事情。但是真正的命理学，它是有数据，它是有、呃，方法来去看透每一个人的生命规律，每一个人的问题
0: 。我问他：“你相信宿命论吗？”嗯、就你刚刚提到那个宿命论对，对，所以你是相信宿命论
1: 的吗？呃，我更相信是人。生活在这个地球上是有一种规律的，这种规律就好好像你的天气，就是会有下雨的时候，会有晴天的时候。其实这个宿命论就是代表着，呃，它告诉你什么时候会下雨，什么时候会天晴。那你告诉你下雨的时候，你就打把伞出出去咯。或是说，他天晴的时候，你就天气热了，你就穿个短袖；天气天气冷了，你就，呃，穿穿个棉袄。其实一切都在一种规律里面的呈现而已，而没有是说，呃，宿命论就一定发生，或者怎么样，就代表你命中只能这样。命中我们还是可以去选择，但是在选择之前，我们可以更多的数据去参考。我们的人生怎么样去选择？还有就是说，命是分开两部分，它有命和运。命是我们不能改变的，是父母把我们生出来就已经是固定的一个时间。但是运是我们每一天所谓的好运、衰运，其实运一切来源于选择，我们的选择。就能判断出我们走着好运，走着衰运。所以，那怎么判定你会好运，你会衰运呢？就是你选择之前的那一刻的想法，究竟你是清晰的还是模糊的？然后我们做的工作就是帮人去排除思维上的模糊。对，然后我更多的是想着。呃，分享给客户听，他现在遇上的问题，不是说他自己选择错，或者他天生出来就有这个问题。每个人只要去处理一个事情，就会遇上不同的问题。但是我们可以通过思维的清理吧，把自己的方向清晰了以后，对啊，所谓的好运就这样就产生出来了。嗯。对，可以
0: 。哦，你刚刚说爸爸妈妈一生下来，我的那个命是固定的。
1: 固定的，运是可以选择的。
0: 那可以解释一下这个命是固定的是什么意
1: 思？比如来说，我们出生的时间，我们出生的地点，应该是不可能再改变的了。那一刻的话，就是命这个东西就有点像 DNA。一个人的 DNA 就已经写好下来的，那个 DNA 的那个谱基本上都已经编写好了，所以呢，就跟命理这个命的定数都是一样的，就是你长多高，你呃多高多瘦，或者你的能力，其实都是受着这个规律影响着。但是运呢，实在说可以。不停的在变，不停的去改变的，对。
0: 那、嗯、那就是说，我们其实有一个局限在那里，那个就是命,命，然后它就是我们的天花板
1: 。呃，它不是，不能这么说，应该是说命呢，它是反映着，好，好像一台汽车，它是什么样的配置，你就你的车究竟你是一个。呃，丰田的，或是说你是本田的，你是法拉利的，你是跑车，你是保时捷的，就是代表这这台车的属性而已。但是运就好像我们驾驶的人，你喜欢那个油门大一点，你喜欢那个油门慢一点，都是运，这些都是人就能选择的东西。因为更多的命是反应，是规律。运是代表着一个人做事的态度，你的人的做事的态度好，你的运自然就会好；你的人做事的态度差，一切都会差。就是这样看。但是你说，那有些好命就行了嘛？那我不需要好用好命就行了嘛？我父母生我出来就很有钱，我就很好命了嘛？嗯、呃，的确是，它可以解决了人生第一步。但是他人生第二步就还没解决了，因为一个人的命，比如来说，我给一台保时捷给某人，但是他驾驶习惯真的是很烂，那个车能开得更好，那个车的性能更好，但是都不能发挥在他手上，就是这样去理解命与运的一种关系。对，
0: 所以我们其实还是能够通过。改变我们运来突破自己的某一
1: 些局对,对，比如，嗯，我这个车，我这台车，我个人的这台车性能很差，它是属于本田飞度啊，就这样去理解吧。就我是一台飞度，但是我可以通过我的驾驶习惯，或是说我改装我的这台车来去超越保时捷的机会的。就或者是我的性能虽然不够快，但是我们可以弯道超车吧。每个人都有弯道的时候，看谁能把持住入弯的那个时间，就是命理节点了。就不要是看成就是说我的命不好，我本来不好，我们就没没有办法去超越别人，或是说我们也不不能比拼啊。但是。人是充满着机会的，每一天的机会就是每一天不同的人的运，但是这个运怎么去用好，是通过修行来去提升的
0: 。他说，命理咨询有时候就像心理咨询，需要了解每个客户，帮助他们认识自己。算得准或不准，
1: 并不是最重要的。呃，很多人是说现在。命理学是一种封建迷信，或是一种迷信，因为我是蛮反对是用迷信的角度去看命理学的。呃，为什么这么说呢？因为命理学是它是代表着一种规律，它好像你你可以相信天气预报啊，对不对？你可以也可以不相信啊。有些时候天气预报报了未必真的是下雨，但是它很大概率会下雨，所以我们都要准备好伞。来面对万一下雨的时候，但是现在不是玩命理学，就但是现在很多人看命理学了，就只看成，嗯，他说的准我就相信，说的不准我就不相信。其、就、实、是、他忽略了一点，真正的去看命理的人，一定要知道，或是一定要吸收的一个点，是知道自己的能力在哪里。很多人忘记了，只是说啊，大师说我今天出门会好运，或是今天大师说我怎么样？其实这个不是真正的命理学，它更如果我们真正的是告诉你你的能力是什么，你应该做什么，你只能做什么，而不要是说违背了自己的规律而已。然后，对呀、啊，就，哎，就所谓的迷信也很多，但是很多人也不能。完全的领悟这个点了，就是我的意思，不是客户是做命理学的人，他们更多的是把这种所谓的算得准，变成一种一个钩来吊着客户，然后呢，就让客户就不停的去砸钱，嗯，去，因为人都是这样的，就是当你说到我的某个点的时候，我人会有求知欲的，就是说。我肯定每个人都想每一天都好运了、啊。那如果我已经说到大部分规律都中了，那肯定我呃客户会不停的去给钱烧钱来求出这个答案。但是我可以这么说，呃，这个是不对的。我们做命理学不应该这样。其实看心理医生嘛，我们要解决对方的问题，而不是让客户沉迷。就是。客户可以再遇上问题再来问我，而不是说我让客户每一天都依赖着我。所以，就市场上就是对有各种各样的人，有各种各样的事。我更希望是每个让大家可以更多的了解命理学是用来帮助人，而不是说用来呃盈利的一个最大工具吧。因为很多人就感觉我算得准以后。通过我拜了一个神，我求了一个神，就可以解决认知以外的事情，这个不行的。我们最近也是蛮流行的，只能赚认知以内的钱嘛、嗯。其实我们命理学一直都是这么说的，就是你的能力只有多少，你就做多少，而不要是说就是做一些你能力以外的事情。对。然后对，对
0: ，就我之前嗯有听过一些人吧、嗯，然后他们去看那种某个大师，对，然后大师还会让他们去去放生啊，然后
1: 嗯
0: ，可能做一些佛教相关的东西
1: 。你的问题问得很好，嗯，呃，这个我可以去回复，因为我前身在之前在澳门的。工作的一个时候呢，我就接触了，就是一些老板们，老板们就很喜欢去放生、放鱼、放放鸟，就尽可能的在放。那其实他们是想满足一个什么意愿呢？其实人呢，在所谓的帮助人的时候，就会把内心就是潜在的所所谓的犯过的错呢，就放下来。其实就救赎嘛，就是我们对着神父说，就基督教那种啊，神父，我错了，我认错了，我内心的错，我内心的责备就会放下来。放生都是同样的道理，他们在放生的过程，他们诵经，呃，他们拜神，其实他们想通过上天对他的一个原谅，而改变他呃所做过的错误。或是说所谓的改变他的运，其实他改变他的所谓在那一瞬间，他放生的过程里面，他的思维就会得到一个清洗。那我刚刚不是说运是通过思维清晰的时候才会发生好运嘛？所以通过这种放生来解决这种运程问题的，我的。个人看法是不建议的。最好的事情是什么呢？我们为什么我们要通过鱼、通过鸟去放生来去证明自己是善心的？其实，为什么我们不能身体力行的去帮人呢？所谓帮人，不是说我们把钱捐到非洲啊，就就我是代表我是善心的。那其实我们身边的人，很多人都需要帮助啊。呃，可能你呃。帮老人家送饭，或是呃关心身边的人，这个也是善事啊。为什么我们要体谅到呃一定要是呃拜神，或是放或是放生，或是呃我们捐了很多款去一些贫穷的国家？为什么我们不能围绕自己身边呢？其实最大的能量一直都是围绕身边的事和人，但是很多人都忽略吧。
0: 觉得可能就是他们，这是一种图方便的做法嗯嗯。对，嗯
1: ，还有就是说，我是当时是因为老板就体量比较大，当时他们去做放生的时候呢，基本上是三四台大卡车全放满鱼，往珠江口来放放生的。如果从一个那个生物链来说。他已经在破坏环境了，因为他基本上是往这，我是不明白。李叔，你放他感觉就他通过呃一些手段，可能他就赚了很多钱。他想就是通过这种大量放生来去、呃、救赎嘛。就是每个人，就是人最可怕是什么呢？人最可怕就是渴望。就是人在呃渴望的过程里面是最无助的，然后他要通过放生来解决他的渴望，因为他渴望好运嘛，所以对，究竟他这个渴望，他这个所谓的放生这个过程真的是能帮到他吗？嗯，不觉得啊、呃，应该不会的。他更多的是他想得到一种安慰啊，然后就自己舒服了就就舒服吧。
0: 那些真正做得好的大师，有时候并不是因为他们算的有多准，而是他们拥有很强的情绪管理能力
1: 。其实，如果做这个命理学这个行业，更多的是会被对方的情绪干扰到自己，所以对自己的情绪管理要特别的注意的。不是说有有，呃，在我们行内，特别是香港吧。有些人说啊，这个大师很厉害，他收费可以收到十多万算一卦。那其实他能为老板，就是说那个情绪管理，是就愿意付十多万的那位老板吧。情绪管理是很重要的，就是这个不是哄，因为你哄一个人是。不能处理到他的问题，因为我刚刚所说的，其实一个人好运，其实要清晰自己的目标嘛。那然后最大的问题是，清晰目标之前，肯定人有情绪啊。所以我们更多的是帮人解决这个情绪的问题。这个情绪问题不是说，呃，哎 you know, 你今天呃好心烦，我来哄你，这个是不可能解决的。更多的是从客观的，或是。客户的内心里面去解决这种事情是很难的，也不不是适合每一个人都去做。呃，那你可以问我，那究竟做心理学的、呃，或者学心理学的人能否去做这个事情？我只能是说一半一半吧。为什么这么说呢？因为这个每天承受的，呃，客户的负能量是很大的。这个吞吞吐量你一定要知道怎么去发泄出来，或者是说你怎么去消化进去。所以，呃，特别是专业的在命理学里面做的好的一些老师吧，他们的不是说他们的收费高就证明他的能力高，其实他的消费高就证明的他能处理别人的情绪的能力特别的强。啊，当然也有一些收的贵，也不会处理情绪，也有，你你也不能排除。但是其实我们有点像是那种，就是说心理医生就陪你聊天，就是疗愈那种形，呃那种形式，他们都是按着一千多块一小时这样去陪聊嘛。但是我们更多的是带着一种规律学的东西陪人家聊，就区别在这里了。
0: 他说：“如果只是泛泛的去算一个人的运势是没有用的，客户需要的答案应该是能够帮助他理清困惑，获得去改变的动力。那种特别犟的客户，嗯，就比如说你跟他说你不适合做这个，你不要做这个，他硬要去做那个
1: 事情。有，哎，这个有，呃，前几天吧。”就是一个让我我做过这个工作以来是感觉最困难的，就是给客户看的一个事情，他的负债的问题已经过千万了，已经是一个天文数字的东西，就负债率太高了。然后我要引导他怎么去破产，怎么去。用什么形式，又用什么方式去，呃，软着陆嘛？所谓的就是更对，在破产你都破产前都可以更好的选择，但是它很犟，它一定要不破产，那你能怎么样？就是我只能看到规律是说，他已经走到绝路了，他不放再放下的话，他已经撑不住了，但是。对啊，每个人来的时候都是抱着期,期望的嘛，他希望我做个法，可以就帮他度过这一关。但是我没有提，我不能提供这个服务，也不存在这个服务。我更多的是从他的能力、他的全方面的去解释，他是没有能力再去承担的。所以，对，但是可能有其他派别的，他们可以通过做法，嗯。就是去或者求神去解决这个事情，但是对我来说，神切不能啊。<笑>呃，我会算他过去发生过的事情，去达成一种就是所谓的，因，因为你先要回馈你能看到的问题嘛，就是过去肯定是因，现在发生不好的事情肯定是果嘛，你先找出因。后有果嘛，所以我们不不能只是说，呃，一算做下来，嗯，你将来怎么样？没没必要，因为我没有抓到客户的因，这个是没需要的。我们更多的是从他的过去发生、现在的状况，再到将来，假设他将来还不改变的话，会有某个某一个结果来去论他。如果他改变以后会有哪一种结果的变化，也要告诉他，做出一个对比，让他选择改变，或是让他他个人感觉不需要改变，那就这样吧。所以，究竟客户要追求的一个所谓的答案呢，能帮助客户梳理他的思维，这个才是最重要的答案。而不是说我们麻木的，就是说一堆，就是呃，我算你什么时候，嗯，你的命很好，我就算你什么时候发财，我算你什么时候有感情，这个没用的。人我们不能算出这个结果，但是我们能推算出他的情绪点什么时候发生，然后在他情绪点来临之前，怎么样让他规避一些不好的事情？对，就是我们每天都在。都在做的工作
0: 。在对话的过程中，我发现 Tim 的确更像一个心理咨询师，只是运用的工具不是量表，而是命理学的工具。通过一些命理规律去帮助你认识你自己，而最终能够帮助你自己度过困境的人，只能是你自己。
1: 我会对就是市场上的一些占卜师到命理咨询的，就是有一个看法，就是说，呃，他们就是有自己的每个人都有自己的经营手法。其实我是看待是客户要找到一个合适自己的人去给自己。做咨询，嗯，就所谓的去解决问题吧，而不是说麻木的，就是说啊，这个很准，这个这个收费很高，就是准确率就高，或者这个人能力很高，就就去麻木的去包装很好，或者去找这个人。其实更多的能帮自己的人，就是能帮自己的人，只是自己。我只说出。他自己是怎么样，他应该怎么去面对自己的话而已。我不会给出我个人感情上的意见、情绪上的意见给他。理性的，他这个人怎么样，你就只能怎么样。可能他不接受，当时他不接受，很多人很难接受，因为我认为赚钱的东西都是反人性，而不是去做一些违法事情啊。就是、赚钱的东西，就是。我们日常越不喜欢做的事情，就是冥冥之中，就是你命里里面应该去做的事情，而是而是让你最容易赚钱的。那就很奇怪，那不是自己的兴趣爱好才是才是去做才能赚钱吗？不是的，是有一些我们遗忘的东西，就你去做就就是对。所以我每一次给。所谓的有钱的人算命，更多的是他们做的方向完全符合他的命理，所以他更大的概率是有钱。但是呢，我给普通老百姓算命，他们做的事情完全违反了他们的命理的方向啊，不能代表说没钱，努力吧，加油，<笑>就一直在努力。一直在努力里面，嗯，就很难的去突破、嗯，也有这个的问题
0: ，完全颠覆了我<笑>对<笑>算命的
1: 一对一种
0: 一种刻板印象
1: 对。对，因为其实也不是心理咨询
0: ，对，也
1: 不是传统的命理，就是在路边或者是在寺庙那种，嗯、就是他硬塞一个答案给你。我们不是的，我们更多的是要给客户一个方向，方向怎么去把握？把握完以后，要怎么样去让客户去想、去思考？哎，这我我驾驶着这台车，究竟我我前面已经遇上有有个坎，我究竟我要冲过去，哎，还是避开它？冲过去有可能把轮胎、底盘都搞坏了，但是如果呃，如如果要让它避开的时候，这个是考验它的技术。那怎么样避开呢？那那个方向盘要打多少了，都是要我们要分析的东西。嗯，就是我的看法是，规律学加心理咨询两个结合，嗯，就是就是现代的命理学吧。对，所
0: 以算是你比较新。
1: 呃，对，就是说我把旧有的东西再配合现代的方式去演绎出来，嗯，而不是墨守成规的，就是说命运怎么说你就要怎么面对你的人生，这个也是不对的。有很多人，呃，现代的社会资资讯太发达了，就是他一瞬间他就可以改变一个事情。如果古时候，为什么命理师他说一句话，你怎么样就怎么样？你想象一下，如果我们要解以前要解决一个问题是很困难的，我们要通过很多的呃人力物力，要通过呃就比如来说，我们盖一个房子，我我我们我们要通过大量的沟通，就盖一个房子都可能呃五年十年才盖出来。但是现在我们现在的交流，可能一个电话。呃，一个短信就解决了很多问题，所以对我们的形式也要改变。但是事情越容易改变，人的内心就是人性这一部分了，就越要清楚自己怎么去做。因为现在解决问题越来越简单，但是人心就其实，在我的看法，现代人了、啊、是走着一个退化的这条路的。什么意思呢？那不是我们的科技一直在进步吗？对呀、啊，但是我们很多思维上就是说越来越方便了，就哦，就比如说我我吃个饭我就点个外卖我就解决了，我就不用再煮，我也不用跑去菜市场买菜。我现代的人就缺乏了组织能力，就是我们解决问题也是考验组织能力的方式而已。所以，对呀、啊。我现在就在，在这一部分强化了客户吧，对，谢谢，<笑>对
0: ，就像 t e m 最开始说的那样，人最无助的时候，就是有渴望的时候，我们渴望得到真相，渴望获得人生的最优解，于是我们很努力，很焦虑，我们听了很多很多外界的声音。如果照着那样的范式去生活，应该就会成功吧？可是，生活的真相最终是在我们自己的身上。也许冥冥之中，你有一条想要走的路，只是你需要一个角色，他从上帝视角，又或是平行时空的你的视角，向你呼喊：“去走那条路吧。”当然，我并不是在鼓吹大家都要去算命。只是从这个角度来说，命理学可以不是玄学，而是让我们面对自己、倾听自己的一种工具吧。就像是我的播客一样。好，今天的节目就到这里，《生活减速带》陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。如果喜欢我的节目，欢迎关注或者加入听众群，我很期待大家的加入，你们的关注也是我继续制作节目的动力。